0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зейкинсвеля «Волна благословения» радиопередачу «Тихие воды». В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы. Приветствую вас, братья и сестры. Я буду читать из... Послание к филиппийцам с 3 главы, с 7 стиха. Послание к филиппийцам с 3 главы, с 7 стиха. «Но «Ну что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читаю, Да и все почитаю читаю ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа». И найти в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуя смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус». Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего Звания Божия во Христе Иисусе. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мне интересно было задать сегодня вопрос, когда вы общаетесь с неверующими людьми, какие вопросы вы им задаете? Я задумался над этим вопросом и... Анализируя некоторые разговоры, я заметил, что я часто задавал или задаю вопрос неверующему человеку: вот такой: Какая цель твоей жизни? Или по-английски What is the purpose of your life? И разные ответы бывают. Некоторые и часто говорили мне, что это слишком глубокий вопрос. Нельзя просто так на бегу в даунтауне или где-то остановиться и осмыслить его правильно и дать правильный ответ. Некоторые с легкостью быстро выбрасывали ответ, который показывал на внутреннюю пустоту их жизни. Но со временем я стал задаваться сам этим вопросом и понял, что у меня самого не до конца был ответ. Итак, какая цель моей жизни? Какая цель вашей жизни? Вот если так в кругу верующих людей задать этот вопрос, то чаще всего мы услышим примерно такой ответ. Моя цель в моей жизни – это чтобы через мою жизнь прославился Бог. Я не буду спрашивать, что вы подняли руки, когда вы слышали вот такой подобный ответ, но, возможно, не раз вы сами слышали такой ответ, что моя цель ⁇ это, чтобы в моей жизни прославился Господь. И, в принципе, хороший ответ, я думаю, мы все бы согласились. Но если бы это было подтверждено жизнью также, часто такой ответ является очень красивой фразой, за которой люди прячутся от того, что этот вопрос в их жизни неосмыслен. И на этот вопрос поистине, может быть, никогда человек не давал ответа или не задумывался. Без цели в жизни человек становится пассивным, христианин становится пассивным, бесплодным и неустремленным. Христианин, потерявший из виду цель, становится теплым, и это отвратительно Богу. Мы живем во время, когда во многих охладевает любовь. И задается вопрос: почему? Да, умножается беззаконие. Да, есть много других причин, но мне кажется, что одна из важных и первых причин является то, что человек часто ставит цели для своей материальной жизни, цели для своей семьи, для приобретения какого-то богатства, что-то еще материальное. Но очень редко, когда человек ставит цели духовные и достигая цели материальные, человек... Прилепляется к материальным ценностям. И не имея духовных целей, человек охладевает Богу. Была церковь, в которой сохранилась форма, сохранилось служение, были добрые дела, были проповеди, красивые, хорошие, но не сохранилась там первая любовь. Почему? Потому что человек потерял цель. Он перестал смотреть вечность, перестал смотреть на Господа Иисуса Христа. И сегодня мы имели возможность уникальную взять в руки чашу, взять в руки хлеб и вновь своим духовным взором посмотреть на Голгофу, возгреть ту любовь, которая, возможно, немного охладила, пока мы вращались в этой суете, каждодневной, ежедневной. Итак, я бы сегодня хотел поговорить о цели, о христианской цели, цели жизни. Мы вступили в Новый год, в 2018, и он, если Бог продлит жизнь, пройдет так же быстро, как и в 2017. У меня была возможность говорить с одним человеком, который э, сказал мне о том, что с первых недель 2017 года этот человек пытался поставить цель, духовную цель. И он намеревался записать эту цель в блокноте и в конце года проверить себя, вот как я достиг с Божьей помощью этой цели. Но прошли недели, это желание было. Потом об этом желании забыл, забыл этот человек. Прошли месяца, и только уже в конце декабря, перед Новым годом, человек вспоминает, что я так и не поставил духовных целей в моей жизни. Итак, цель жизни христианина. Мы восторгаемся плодоносной жизнью апостола Павла и желаем хотя бы немного подражать ему. Нас удивляет то, насколько он был эффективен. Я брал класс по истории, я не помню, если в этом классе или в другом, но даже неверующие люди утверждают, что этот человек был очень продуктивный в своей жизни. Многие неверующие говорят о том, что христианство, распространение этой веры именно за счет труда апостола Павла. но мы понимаем, что это Дух Святой его вел, это Господь его сопровождал и давал ему силу, но он сделал много за короткий срок своей жизни. И задается вопрос, почему именно апостол Павел так отличился от всех других, даже апостолов? Почему он так отличился от всех других в истории церкви? Были ему подобные, это нельзя от этого отнять, но он, он отличился. И ответ, я думаю, на этот вопрос мы находим в этом тексте, который мы с вами прочитали. Апостол Павел поставил перед собой цель, которую он достигал всю свою жизнь. Он не снимал взора своего с этой цели. И потому он смог сделать много для Господа. У него не было материальных целей. У него были одни духовные цели, которые он в своей жизни достигал. Если мы посмотрим на вот этот прочитанный текст, то мы видим, что целью Павла было познать Христа, приобрести Христа, найтись во Христе с праведностью, которая приходит по вере, познать силу воскресения Христа, стать соучастником в страданиях Христа и сообразоваться смерти Христа. И все это он делал для того, чтобы достигнуть воскресения мертвых, чтобы В конце концов, быть вечно со Христом. Одним словом, мы можем сказать, что целью апостола Павла, целью всей его жизни, было Христос. Он поставил Христа для себя целью, и он хотел достичь его так, как его достиг сам Бог. Для достижения цели нужна мотивация, мы все согласимся с этим. Я вспомнил пример в своей жизни такой простой когда в один солнечный день у меня появилось желание пойти пробежаться. Я понял, что ну, долго уже не бегал, и думаю, надо здоровьем тоже, о здоровье заботиться. Ну, в общем, я сел в машину, выехал на беговую площадку. И вы знаете, что пробежать миль нужно четыре раза это, оббежать эту площадку. Ну, там никого не было, я был один. Я включил свой телефон, засек себя, чтобы сколько я пробегу миль, это мы делали в школе, и побежал. К стыду своему я пробежал только четверть миля. Внутри у меня не хватило мотивации. Не было двигателя во мне, чтобы вот так себя мучить. Когда пришла дышка от непривычки, когда стало тяжело дышать, трудно стало бежать, все ломить стало. Тогда я просто пробежал четверть миля, сел обратно в машину и поехал домой так думая и анализируя это, я подумал, почему я не пробежал больше. Если бы бежали со мной другие, то, возможно, бы я бы пробежал без проблем, может быть, не с плохим временем. Смотря на другие, как они бегут, она бы мотивировала меня. Но достаточно ли это было бы такой мотивации, если бы мне нужно было пробежать марафон? Не один миль, не два, не десять, а двадцать и больше. Достаточно ли было этой мотивации, что со мной бегут другие люди? Не было бы это достаточно Тогда, когда человек уже чувствует, что он умирает От того, что он так долго бежит Тут должно что-то внутри двигать им Чтобы бежать до цели И многие падают И многие попадают в госпиталя Некоторые умирают даже Потому что они всеми силами Стараются достичь цели К сожалению, в духовной жизни Что-то подобное происходит Люди бегут вот Бегут со всеми Пока все бегут, и они бегут Но они так так кажутся. Пока в церкви, пока в семье стараются как-то подтягиваться. Но стоит, может быть, этому молодому человеку или девушке, студенту уехать в другой город, быть вдалеке от церкви, вдалеке от семьи. И тогда проявляется то, что этот человек по-настоящему только стоял, он никогда не бежал. У него не было внутреннего двигателя. Он не не был озадачен целью, он начинает скользить и понимает, что он нуждается в Спасителе, потому что он видит, что внутри у него нету остержня, нету истинной веры. Может быть, человеку стоит только уехать на работу куда-то далеко, и он понимает, что он бежал лишь только потому, что все бежали. Но чтобы пробежать долгий путь, нужно иметь истинную цель, нужно иметь истинную мотивацию. Итак, у меня вопрос, что мотивировало апостола Павла? И мы находим в этом тексте ответ. Павла мотивировало то, что его недостойного достиг Христос. Другой мотивации не хватит. То, что брат другой в чем-то преуспевает в духовном смысле, или то, что кто-то заканчивает какое-то обучение или еще что-то, оно не хватит, чтобы нам себя как-то подтянуть. Единственная мотивация – это то, что у нас недостойных достиг Христос. И апостол Павел в 12 стихе это сказал. Он говорит, стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Он понимал всю глубину любви Иисуса. Когда он гнал церковь, когда он влачил мужчин и женщин, садил в тюрьмы, одобрял убиение Стефана. Христос его любил. И до того он за него умер и пролил свою кровь на Голгофе. И потом он его встретил на дороге в Маус, и он спас его, и он извлек его из этого неправильного мышления. Он дал ему новую жизнь, и он понимал, что я недостоин. Даже однажды так выразился, сказал, что потом явился он мне, как некоему извергу. И вот это была мотивация всей его жизни. Если Христос это сделал для меня, то что могу я сделать в ответ? Как могу я достичь Его? Что могу я сделать, что будет приятно Ему? Христос нам открыл один очень важный момент, когда Он сказал в 20 главе Матфея, в 28 стихе, «Сын человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить». И отдать душу свою для искупления многих. Христос сказал, что «И «На сей час я и пришел». Он пришел, чтобы пострадать на Голгофе. Его цель была крест, чтобы наша цель была небо. Он никогда не снимал взора с креста. Он туда шел, он для этого пришел, чтобы спасти нас. И он пришел не чтобы, послужи, не чтобы ему служили, хотя он Бог и достоин служения, Но Он пришел, чтобы послужить и отдать душу свою для нашего искупления, пролить свою кровь на Голгофе. Если мы устаем на пути, мы не хотим дальше бежать, стоит нам поближе подойти к Христу, стоит нам вновь заглянуть в глаза Христа, и тогда наше сердце наполнится силой, мотивацией идти дальше, бежать дальше, стремиться дальше, преодолевая трудности жизни. Только созерцая душою Сына Божия на кресте, мы можем правильно определить цель нашей жизни и получить силу для ее достижения. Это происходит у креста. Больше нигде такое не может произойти. Второй момент. Павла мотивировал награда. Мы видим, что он говорит, стремлюсь к цели, к почте Вышнего звания Божьего во Христе Иисусе. А в послании к Коринфянам, в 9 главе, смотрите, что Он говорит с 24 стиха я буду читать: Не знаете ли, что бегущие наресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы не тленного. И потому я бегу не так, как на неверное». Бьюсь не так, чтобы только бить в воздух, но усмиряю и пробощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Коринфяне хорошо понимали, о чем говорит апостол Павел, потому что в их городе проходили эти соревнования. Они понимали, что стоит этим спортсменам эта награда. Я не знаю, насколько это достоверно, но я читал такую информацию, что некоторые спортсмены выжигали себе селезенку для того, чтобы пробежать больше, чтобы она им не мешала. Вы знаете, когда мы бежим, у нас начинает болеть Бог. Они делали все для того, чтобы как-то, как-то выделиться, отличиться от других. И что сегодня люди предпринимают, спортсмены на Олимпийских играх, принимают все силы, все старания, всю жизнь вкладывают, чтобы заработать медаль. У них есть цель. И когда на бегут спортсмены, то они не снимают взора с этой цели. Они не смотрят по бокам, они не думают ни о чем другом. У них единственная мысль, единственный настрой прорвать первым своей грудью эту ленту. Я апостол Павел имел эту цель. Но чтобы это сделать, нужно поработать. Нужно всего себя вложить. Апостол Павел стремился получить нетленный венец у престола Бога. Он стремился к почести Вышнего Звания Божьего Христе Иисусе. Он стремился быть первым. Итак, чтобы достичь цель, нужно уничижить все то, что пытается занять первое место в нашей жизни. Нужно отказаться от всего этого и почитать все это за мусор. Если для меня много значит что-то или кто-то больше, чем Иисус Христос, и это проявляется в том, во сколько, сколько я влажу время, сколько я влажу силы, то мне это нужно отложить в сторону, мне нужно это в сердце почесть за ссор по сравнению со Христом. Апостол Павел это сделал. Наши достижения, наши преимущества, наши карьеры, возможно, что-либо. Ради Христа быть готовым всем пожертвовать. Говоря об этом, я переживаю, потому что апостол Павел сказал, дабы проповеду другим самому не остаться недостойным. Я хочу, чтобы вы это приняли как мое внутреннее переживание, как мое желание жить, подражать апостолу Павлу. Ну, как, может быть, какое-то а, поучение кому-то. Может быть, кто-то примет и найдет полезным эти рассуждения. Нужно всегда считать себя недостигшим, стремясь вперед. Чтобы достичь цели, нужно считать себя недостигшим. К сожалению, я встречаю людей, которые... Часто вспоминают свои молодые годы и говорят, вот так мы трудились для Бога. Вот так мы пели на вингализациях, вот так мы неверующих людей приглашали в царьках, вот так мы проповедовали. Но неужели служение только для молодых, когда они неопытные и не имеют столько мудрости, сколько имеют уже пожилые? И неужели в Писании не написано, что они и в старости сочные, плодовиты? Неужели этого нет в Библии? Нужно всегда... Считай себя недостигшим, стремясь вперед. Апостол Павел мог бы посмотреть и сказать, «Я насадил вот столько-то церквей, и хватит с меня. Я вот столько-то был избит, вот столько-то камнями был побит, и хватит с меня». Нет, он стремился, он говорил, «Я не достиг цели, не считай себя достигшим». Нужно забыть прошедшую дистанцию, и не думать, что пробежав, пробежав полпути, можно остановиться или расслабиться. Сколько людей говорят, я устал, я устала. Нужно забыть пробежавшую дистанцию, как будто она не была там уже. И только видеть то, что впереди, распространить себя на то, что впереди. Нужно усмирять и порабощать свое тело. Нужно свернуть себя всякое бремя и запинающий нас грех, как в Евреи мы читаем. Я не могу представить себе, и вы также, если спортсмен бы вышел с развязанными шнурками и побежал бы. Или с каким-то грузом, с порфелем на плечах. Мы бы сказали, это абсурд. Неужели он хочет победить? К сожалению, люди годами держат ношу обиды, непрощения. Христиане. Может быть, кто-то таит тайный грех какой-то. Зачем? Это все мешает бежать, это все мешает достигнуть цели. Нужно набраться терпения, потому что бег нелегкий, Писание нам об этом говорит. А самое главное, мы читаем это в третьем стихе 12 главы Евреям, нужно не снимать взора с начальника и совершителя веры Иисуса, помышляя о его подвиге любви на Голгофе. Вот это двигатель нашей жизни. Тогда, когда мы смотрим на Голгофу, мы имеем силу идти дальше. Когда мы ослабеваем, нам нужно смотреть на то, что сделал ради нас Христос. Итак, мы уже сказали, что мы живем во время, когда происходит массовое охлаждение, когда люди отпадают налево и направо, когда мало кто идет по узкому пути. И одна из причин – это люди перестали ставить и достигать духовных целей. Материальные вещи стали дороже и ценнее, чем духовные и небесные. И так как они раньше помышляли о горном, сейчас они помышляют о земном. Христос нам открыл очень, духовный, очень важный духовный принцип. Он сказал, где сокровище ваше, там будет сердце ваше. Это очень важно понять, потому что то, во что мы инвестируем себя, свое время, свои силы, станет нашим сокровищем, мы прилепимся к этому любовью. Почему кто-то говорит, вот, он женат на своей работе или на своей машине, а жена страдает? Потому что он прилепился к машине, прилепился к работе, прилепился к чему-то другому, потому что он все время свое влаживает в это. Писание говорит, где сокровище ваше, там будет сердце ваше. Итак, если я прилеплюсь временем, силой, старанием, поставлю цели духовные на этот год – и буду их достигать, то я знаю, верю, что любовь, она будет возгораться, она будет возгреваться к Господу. Когда человек достигает духовной цели и видит, как Бог ему в этом помогает, то он не может оставаться равнодушным, оставаться теплым или холодным. Я бы хотел закончить практическими моментами, мыслями Какие практические духовные цели можем мы поставить на этот год? Я размышлял об этом и думаю, первый момент – это сколько времени буду я посвящать каждый день вникновению в Слово Божие. Многие люди, может быть, не думают о том, что нужно определить время – полчаса, час, два, может быть, больше. Сколько я готов посвятить вникновению? И, может быть, в малом, но быть верным каждый день – Потому что если не ставить цель, это будет непостоянство в чтении Библии. Сколько времени я готов проводить в молитве, в общении с Богом каждый день? Это будет минимум. Я могу проводить больше, но я должен хотя бы по минимуму поставить цель. За кого я буду молиться? За какие нужды я буду подвязаться в этом году? Как я намереваюсь заботиться о духовном эмоциональном состоянии и нуждах моей семьи, моей жены. Это тоже очень важно, потому что молитва многих не слышна Богом, потому что они неправильно относятся к своим женам, потому что они не научены и не наставлены в Слове Божьем. Как я намереваюсь привить детям любовь к Богу в этом году? Какие отношения в моей жизни не удались, и как я буду их восстанавливать в этом году? Пусть это будет цель. Какое бремя нужно мне сбросить с себя? Бремя обиды, бремя непрощения. Что мне нужно оставить, чтобы пробежать поприще мое? И последнее. Если что-то запинает меня в моей духовной жизни, какой-то потаенный грех, готов ли я сегодня расстаться с Ним? Эти, их, эти цели можно ставить, и их множество. Но я бы просто пожелал, чтобы, придя домой, может быть, мы бы взяли ручку в руки, взяли листок бумаги, стали на колени, помолились, сказали, «Гос, «Господи, пос, положи на мое сердце в этом году что-то достичь». И Дух Святой подскажет. И что Дух Святой подскажет записать на бумаге. И потом в конце года, 2018, если Бог даст жизни, посмотреть на этот листок. И во время года молиться, Господи, дай мне силы, потому что они могут быть хорошие намерения, но без его силы мы не способны достичь ничего. Как Господь сказал, без меня вы не можете делать ничего. Пусть нас Господь благословит ставить духовные цели в этом году. Аминь. Вы слушали радиопередачу «Тихие воды», радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений. Слушать радио, познавать Бога.